0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A entidade para a transparência. Agora é que é? É uma grande notícia. É uma grande notícia. Estamos de parabéns. Se hoje é o dia da nomeação dos responsáveis da entidade da transparência, é um grande dia para a transparência em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa está satisfeito com a notícia. Esta terça-feira... O Presidente da República reagia desta forma à nomeação da equipa para a Entidade para a Transparência. Foi aprovada em julho de 2019, no Parlamento, mas só agora vai começar a funcionar. Tem como missão escrutinar as declarações de rendimentos, património e interesse dos políticos. Mas este organismo esteve na gaveta durante mais de três anos. Numa altura em que os casos e casinhos dominam a atualidade política e até foi criado um questionário prévio com 36 perguntas dirigido a candidatos, a ministros e secretários de Estado, esta nova entidade para a transparência vai trabalhar como, onde e com quem? E será realmente eficaz? Vou conversar com o jornalista Luís Rosa, redator principal do Observador e especialista em Justiça. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Luís.
1: Olá, Ricardo.
0: Qual é a missão, afinal, desta Entidade para a Transparência?
1: Este novo órgão tem como missão apreciar e fiscalizar as declarações de rendimento, património, mas também as declarações de interesse, que os titulares de cargos públicos e políticos são obrigados a entregar. Hum. Qual é a novidade? A novidade é que, antes desta lei de 2019, os políticos e os titulares dos cargos públicos apresentavam as declarações de rendimentos e património no Tribunal Constitucional e os deputados entregavam as suas declarações de interesse
0: no Parlamento. No parlamento.
1: isto para, As declarações de interesse servem para afriguar e aferir conflitos de interesse, incompatibilidade, etc. Agora, com esta lei, cria-se uma declaração única, hum. ou seja, as declarações de património e de rendimentos, ou seja, declarações que têm a ver com o, com o património financeiro e não financeiro, e os interesses, ou seja, os trabalhos que já tiveram no passado, órgãos de sociais a que pertençam, etc., isso tudo será declarado numa única declaração que será fiscalizada pela entidade da transparência.
0: E onde é que vai funcionar?
1: Em Coimbra, no Palácio dos Grilos.
0: A localização, Luís Rosa, é também aqui uma questão importante, porque, diz-me, foi também mais um fator de dificuldade para pôr esta entidade para a transparência a funcionar.
1: Exatamente, Ricardo. Por várias razões. Porque não é possível expandir as atuais instalações do Tribunal Constitucional em Lisboa. Hum. Essa foi uma das o hipóteses. Palácio Raton. O Palácio Raton, foi na Rua do Seco. Uh, essa foi uma das opções que foi logo abandonada. Daí que tenham surgido duas alternativas, Coimbra ou Aveiro, uhum. e que seriam sempre alternativas que cumpriam um requisito uh, que era simples. A nova sede desta entidade da transparência tinha de estar localizada fora das áreas metropolitanas de Lisboa ou do Porto. Daí que o Tribunal Constitucional tenha optado pelo Palácio dos Grilos, um edifício do século XVIII, uhum. propriedade da Universidade de Coimbra, que necessitou obviamente, de obras de adaptação.
0: E as obras já, já estão feitas, Luís?
1: Não. O Tribunal Constitucional confirmou esta terça-feira de que a primeira fase estará em breve concluída.
0: É incompreensível. É incompreensível... E Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Rosa, que estamos aqui a ouvir, em outubro do ano passado, lamentável este tempo de espera. Foram mais de três anos para pôr esta máquina a trabalhar... Já percebemos que houve problemas com a localização, mas o que é que aconteceu mais para justificar esta demora?
1: Tens de me dar algum tempo para te explicar, porque hum. são muitos pormenores.
0: Vamos a isso.
1: Houve vários problemas. Em primeiro lugar, o Tribunal Constitucional começou por se queixar, logo em 2019, do facto da nova lei obrigar a um, obrigava a um aumento do trabalho. O, hum. o universo e o número de declarações aumentavam exponencialmente. E aumentar muito. Por causa da de tal declaração única que eu já te referi. Em segundo lugar, as questões orçamentais foram o próximo passo. Logo em 2020, Manuel Costa Andrade, então presidente do Tribunal Constitucional, queixou-se que a verba atribuída de 1.1 milhões de euros era insuficiente e reclamava uma verba de 1.8 milhões de euros. Mais 700 mil euros. Exatamente. Em terceiro lugar, o problema das instalações, com que já a referimos, foi o novo obstáculo que o Tribunal Constitucional começou por dizer em 2020 que não tinha know-how para lançar concursos para obras de adaptação.
0: E ainda há mais problemas?
1: Ainda há mais problemas, mais dois. E depois a atual sede do Palácio do como já explicamos não podia ser alvo de obras de alargamento. E finalmente meteu-se a pandemia hum. pelo meio. E o Orçamento de Estado de 2021 estabeleceu que o Governo tinha 60 dias para disponibilizar uma nova sede para a entidade, prazo que não foi cumprido. Como vês muitos obstáculos.
0: E a acrescentar a tudo isso, não há também uma outra questão, que é o facto de alguns defenderem que deveria ser um magistrado a presidir esta entidade para a transparência e outros entenderem que não.
1: Acompanhaste muito bem esta questão, Sabes Ricardo. Que
0: eu, sou, estou sempre muito atento.
1: Foi um dos fatores de bloqueio, efetivamente. João Calpas, presidente do Tribunal Constitucional, cria um magistrado para reforçar o estatuto de independência do novo órgão. Não era uma, uma, uma decisão que se baseasse em algum estudo, em alguma uhum. sugestão, era uma visão, era o perfil que o presidente do Tribunal Constitucional, que ainda é lidera do Tribunal Constitucional, era o perfil que João Calpas preferia. Mas o poder político, Governo uhum. e Parlamento não quiseram ir por aí, porque também isso implicava alterar a lei para aumentar o estatuto remuneratório do Presidente da Entidade uhum. da Transparência, que se fosse um magistrado teria de ganhar mais do que uhum. o okay. novo Presidente da Entidade da Transparência vai efetivamente ganhar. Além do mais, e para terminar, a lei apenas exigia um jurista, não impunha um magistrado.
0: E já vamos saber quem é esse jurista ou essa Jurista, Já voltamos à conversa com o jornalista Luís Rosa, vamos conhecer a equipa e tentar perceber se esta nova entidade para a transparência tem ou não os meios necessários para começar finalmente a trabalhar.
1: A reforma do Estado para nós não é uma folha de PowerPoint.
0: Será necessário reformar Portugal? Será que é possível reformar Portugal? E por é que continuamos a reformar tão pouco? António Carrapatoso vai responder a estas e outras perguntas no novo curso da Academia Observador. E até traz uma folha de PowerPoint.
1: Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços.
0: Estamos de regresso à História do Dia com o jornalista Luís Rosa, especialista em Justiça. Luís, afinal, quem vai presidir esta Entidade para a Transparência?
1: Ana Raquel Gonçalves Muniz, professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
0: E quem são os vogais?
1: Mónica Bessa Correia, uma jurista doutorada em proteção de dados pessoais, que já vamos ver é um dado importante, hum. e Pedro Nunes, coordenador da Autoridade Tributária e Aduaneira, que é responsável pelo plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas da ATIP.
0: E já agora, Luís, já há computadores? Já há software? Ou seja, já há meios para fiscalizar as tais centenas ou milhares de declarações? Muitos
1: milhares de declarações. Muitos milhares. É uma pergunta pertinente por uma razão, porque hoje, se nós jornalistas ou qualquer cidadão que temos consultar as declarações de rendimento, elas são-nos dadas em papel. Hum. E qual foi um dos pressupostos desta lei, desta nova lei da transparência? Era que estas declarações passariam a estar disponíveis através de uma plataforma eletrónica que, claro, teve que levar a um concurso público que demorou o seu tempo e que levou à contratação, em maio de 2022, de uma empresa para criar a tal plataforma eletrónica. O Tribunal Constitucional anunciou esta terça-feira que a plataforma já está concluída e que deverá ser operacionalizada até ao segundo trimestre de 2023. Um promenor importante, serão seguramente muitos minhas declarações. Porquê? Porque estamos a falar da obrigatoriedade declarativa para membros do governo, hum. autarcas, câmaras e assembleias municipais, juntas de freguesia, gestores de empresas públicas ou de órgãos de administração direta e indireta do Estado, etc.
0: etc. É um universo
1: gente. composto por muitos milhares de pessoas. Em relação aos meios, só um exemplo para percebermos o problema que poderá existir. O mecanismo anticorrupção, o mecanismo nacional anticorrupção, terá um orçamento de 2,1 milhões de euros para fiscalizar determinadas matérias, como as obrigações de prevenção e os canais de denúncia, que 8 mil empresas passaram a estar obrigadas... 8 mil? 8 mil empresas passaram a estar obrigadas uh, de, de, de criar e de pôr em prática a partir de junho de 2022.
0: Mas, Luís, sabemos quantos funcionários é que vão estar a trabalhar?
1: A entidade da transparência apenas tem, neste momento, três funcionários. três funcionários e
0: três funcionários administradores, vamos chamar-lhes assim. Exatamente,
1: esse é o quadro. Se é suficiente ou não, vamos ver agora quando esta nova entidade for realmente criada e passar a trabalhar, é provável que o quadro seja aumentado, mas a instalação da entidade da transparência apenas será concluída no segundo semestre deste ano. Estes dois pormenores, três funcionários e a instalação definitiva da entidade da transparência são importantes porque só provavelmente no final do ano é que nós vamos ter de facto, uma entidade da transparência a é trabalhar a 100%.
0: Luís, depois de mais de três anos à espera, é agora que isto tudo vai funcionar? Pode estar garantida a eficácia desta entidade para a transparência?
1: Não posso garantir isso, porque há aqui várias questões, vários pontos de interrogação. Em primeiro lugar, é importante recordarmos que o histórico da fiscalização do Tribunal Constitucional, das declarações de rendimentos e de património, não é, de todo em todo, bem-sucedido. Eu não me recordo de algum caso de situações concretas de políticos, nomeadamente que não declararam o seu património, nomeadamente políticos que tiveram contas no estrangeiro uh, e que nunca as declararam o Tribunal constitucional, que alguma vez tenham sido censurados e sancionados por isso mesmo, por não terem declarado o seu património. Exaltino, Exaltino Moraes, um exemplo. por exemplo. Exaltino Moraes é um bom exemplo, porque não declarou as contas da Suíça nas quais veio admitir, depois de dizer que pertencia a um sobrinho, veio admitir em julgamento que as contas lhe pertenciam, mas nunca foi sancionado por esse crime, e esse é um crime de falsas declarações. E nunca foi sancionado porquê? Porque os crimes, os crimes de falsas declarações têm um prazo de prescrição muito curto, porque a pena, também ela, é muito baixa. Depois há outra situação, que é a entidade da transparência vai também fiscalizar os conflitos de interesse. Daí uhum. a necessidade de fazer a declaração única do património por um lado e de interesse por outro. Ora, os conflitos de interesse, o escrutínio dos conflitos de interesse é uma área em que a democracia portuguesa tem muito para, para desenvolver. E o Parlamento também não, que era quem fiscalizava, no caso dos uhum. deputados, estes conflitos de interesse, também não tem um bom, um, bom, um bom registro nessa matéria. E, portanto, há aqui estes pontos de interrogação que será que a entidade da transparência vai mudar esse histórico e vai passar a ser, de facto, eficiente? Essa é uma pergunta que fica no ar.
0: Bom, mas todos, todos esperamos uh, que sim. Podemos também, perante isso tudo o que estás a dizer, Luís Rosa, acalentar a esperança de ter mais escrutínio?
1: O escrutínio depende muito da comunicação social, embora seja importante recordar que desde, desde os anos 90, quando as declarações de rendimento e de património foram criadas e obrigatoriamente eh, apresentadas no Tribunal Constitucional, qualquer cidadão podia consultá-las, uhum. qualquer um. Uh, mas nós, jornalistas, fomos, se calhar, os cidadãos que mais vezes os consultaram. A grande pergunta que fica agora é se, com esta plataforma eletrónica, se nós, jornalistas, vamos passar a ter acesso, no mínimo, ao, me ao mesmo grau de informação que antes tínhamos em papel. E porquê que eu estou a fazer esta pergunta? Porque entrou aqui em voga, em Portugal... E na Europa, o Regulamento de Proteção de Dados, que é uma matéria muito importante para defender a privacidade dos cidadãos, mas que em Portugal tem sido utilizada para impedir o escrutínio e para esconder a verdade material de interesse público e com interesse público, que importa conhecer, por parte do, que importa termos conhecimento nós jornalistas, para fazermos o nosso escrutínio. Portanto, veremos se não será a verdade escondida com. Esta proteção de dados é muito importante, eu não há pouco referi isso. que um dos membros do Conselho de Administração é precisamente uma especialista em proteção de dados. O meu receio é, é só um. Se, e deixo em forma de pergunta retórica, será que a proteção de dados vai ganhar a transparência?
0: Obrigado, Luís.
1: Obrigado, Ricardo. Foi um prazer.
0: Luís Rosa é jornalista, é redator principal do Observador e há muito que acompanha o setor da justiça com especial atenção à criminalidade económico-financeira. Esta foi a história do dia, que contou com a colaboração da jornalista Maria Miguel Duarte, a sonoplastia do Bernardo Almeida e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.